0: E hoje nós vamos trabalhar aqui o 26º dia é, dos 31 dias que nós estamos trabalhando aqui nesta jornada do Devocional Hábitos Escravizadores. E no Devocional de hoje nós vamos falar sobre Não Volte Atrás. O tema de hoje é Não Volte Atrás. E o versículo bíblico é, se encontra em Provérbios capítulo 26, verso de número 11, e diz assim como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Ah, quando nós olhamos para essa figura, parece um pouco, esse versículo parece um pouco assustador, né? Porque ele traz uma imagem muito grosseira, né? o cão voltando ao seu vômito. É... E essa comparação é muito interessante. Eu não sei se você já viu um cachorro, um cão fazendo isto, né? voltando ao seu vômito. É uma cena um pouco nojenta. né? Então, é, é, eu imagino... Eu, eu nunca tive a experiência de ver isso, mas deve ser realmente uma cena muito pesada, muito nojenta, né? muito suja. Mas, agora... Algo que nós temos que pensar aqui é fato que os cães, eles não sabem nada como nós, se aquilo é nojento ou não é nojento. Eles não têm a, a, a mesma maneira de em olhar para o mundo como nós olhamos, até porque eles são animais irracionais, não têm essa a, a compreensão daquilo que nós a, compreendemos. Então, para o cão, é, faz parte da sua natureza fazer isso. Uh, agora, o insensato, criado a imagem e semelhança de Deus, embora com uma imagem deturpada por conta do pecado, ele deveria saber um pouco mais. Embora o insensato pareça, em muitas ocasiões, uma, uh, uma figura irracional, uh, ele foi dotado de capacidades que o levam a compreender aquilo que de fato é certo e aquilo que é errado. E ah, o que chama atenção é que o insensato vive como um irracional. É, e ele repete a sua insensatez de qualquer jeito. Então essa é uma figura muito pesada por conta disso. Então... Conforme é, progride em sua luta, nós devemos aprender como não sermos insensatos. Então assim, é, é, nós temos hábitos que nos afligem, nós temos situações que é, cada dia mais trabalham contra o propósito de Deus, por conta das nossas paixões mundanas, por conta dos nossos anseios e desejos pecaminosos, então há essa luta entre querer fazer o bem e não fazê-lo, então nós travamos essa luta no nosso coração, mas na medida em que nós, conhecedores da palavra de Deus... Tendo essa palavra revelada a nós, nós somos instruídos a sair e deixar a insensatez de lado, deixar essa irracionalidade de lado. Então o insensato, ele nunca aprende com seus erros. Ele volta aos seus erros. Ele continua nessa persistência dessa caminhada da insensatez. Então ele enfrenta as consequências dos seus pecados, mas ainda persiste neles. Por que será que isso acontece? Por que será que isso acontece? Nós vemos um exemplo muito claro dessa insensatez ah, na Escritura Sagrada, é, quando faraó é confrontado por Moisés para deixar o povo ir, e ele não deixa que o povo vá. Então nós vemos ali as dez pragas do Egito que são lançadas sobre o Egito para disciplinar aquele povo, especialmente a faraó. E aí nós vemos que em dado momento ele é, muda de opinião, mas volta atrás na sua insensatez. E ele fica sempre nessa caminhada e sofrendo as consequências por conta da sua insensatez. Ah, ele recusa né, obstinadamente a deixar Israel partir é, do Egito, e então ele enfrenta as duras consequências da sua insensatez. E é isso que acontece com o insensato. É, ele enfrentará as consequências da sua insensatez. Deus ele nos perdoa, mas as consequências do nosso pecado elas permanecem. Então, nós temos que pensar muito bem antes de é, sermos insensatos e voltarmos aos nossos próprios erros. Provérbios capítulo 23 fala de um bêbado em que a sua bebedeira lhe, causa, lhe causava alucinações, lá no verso 33. E o levava a lutar e cair. E ele nem mesmo sentia quando o acertavam, no verso 35. Então, a, a reação dele quando acordava do torpor desse, dessa bebedeira era apenas para beber um pouco mais. Então, veja como é essa situação. Certa vez... Uh, um rapaz me disse quando nós trabalhávamos uh, fazendo trabalho de rua, evangelizando essa, nessa época eu estava com, trabalhando como diretor do Desafio Jovem nós estávamos num trabalho evangelístico e, e eu encontrei um ex-acolhido nosso um rapaz que tinha sido passado pelo programa do Desafio Jovem e não tinha concluído, ficou lá uns dois meses e estava na rua, e eu encontrei ele, comecei a conversar com ele, ele disse assim falou, Wagner, faz sete dias que eu não durmo é, e eu falei, por que que você não tem dormido? E ele ali, direto, usando droga, e naquele caso específico era crack Ele falou assim, porque se eu dormir eu vou ter que acordar. Aí você fala assim, mas isso é óbvio, né, é natural. Só que o fato de acordar levaria ele a a uma percepção do estado real que ele estava, e ele não queria ver aquele estado degradável e decorado. Mas o que me chama a atenção é que o insensato, mesmo vendo essa realidade, ele vai e continua a praticar uh, os hábitos pecaminosos que uh, trazem consequências muito danosas para a sua vida. Então, perceba que essa é a postura do insensato. Ele continua nessa, nessa prática. Então, apesar das consequências negativas, pesadas, dolorosas, loucas, tais como a volta do cão ao seu vômito, porque é essa a expressão da escritura aqui em Provérbios 26, 11, que... Uh, 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 que nós vemos aqui, é onde ele volta à sua insensatez. Então ambos retornam à sua insensatez, a essa loucura. Então a verdade é que apenas as consequências negativas não são suficientes para fazer alguém parar de pecar. Porque se fosse assim, se esse fosse o caso, ninguém se tornaria viciado, por exemplo. Ninguém continuaria nos seus hábitos escravizadores. Então, de fato, um hábito que continua, apesar das consequências adversas, das consequências negativas e pesadas, é uma das características principais que definem o vício. Então, aprender como não se tornar um insensato, então envolve mais do que estar alerta eh, para as consequências pessoais do pecado, do nosso vício, é, daquela, daquela situação que aflige. Então isso envolve voltar-se para o Senhor e entregar totalmente a vida a Ele. Então quer quebrar a insensatez? O caminho é o caminho de entrega, de é, é, negação, é, é, de estar diante de Deus desnudado completamente. Então a Bíblia ela tem muito a nos dizer sobre os insensatos. A Bíblia ela fala sobre o relacionamento do insensato com Deus e com os outros. É, o salmista identificou que o insensato por sua falta de fé em Deus é, é, ele ele vai dizer no seu coração Deus não existe, Deus não existe. Então o insensato ele vive como se Deus não existisse. E a marca da insensatez é viver para si mesmo. O seu próprio Deus é, é, é a própria pessoa. Então, ser insensato... E retornar à sua insensatez é considerar o seu relacionamento com Deus como uma coisa menor e insignificante. Então aquele que fica voltando no seu pecado e, e mantendo, e aí nós falamos de iniquidade, porque é manutenção do pecado. Então nesse aspecto, o que, que acontece? A pessoa que assim o faz se torna insensata. Porque vive na prática contínua e constante daquele pecado e ah, volta habitando isso. Então, quando nós nos damos conta da realidade, o Espírito Santo mostra de fato o nosso pecado, nós temos que agora, então, permanecer diligentes nessa luta, nos esforçando, e isso vai exigir que eu e você estejamos próximos do Senhor para vencermos o pecado, então nós temos que manter o coração e a nossa mente fixa nele, e através da oração, do estudo, da adoração, nós trilharemos um caminho de liberdade, um caminho diferente. O problema é que, via de regra, nós alimentamos mais esse Deus interior do nosso coração, esse ídolo que nós criamos, que somos nós mesmos, e, e em última análise é isso, nós podemos ter ídolos funcionais no dia a dia, mas a, a, o maior desejo é adorarmos a nós mesmos, satisfazer os nossos anseios e desejos, e queremos aquilo que queremos, então não há renúncia, não há autonegação, não há um custo alto a ser pago do discipulado, da renúncia, então Jesus já nos liberta e conquista todas as coisas para nós. Entretanto, o que, que fazemos nós? Vivemos como insensatos muita, em muitas ocasiões. Então, precisamos lutar contra isso. Então, o insensato ele não só desconsidera o seu relacionamento com Deus, mas ele desconsidera o relacionamento com os outros. Ele desconsidera e despreza tudo isso. O louco despreza a sabedoria e se recusa a ouvir conselhos. A pergunta para você nessa manhã, você tem colocado em segundo plano o seu relacionamento com Deus? Você se recusa a ouvir conselhos de gente piedosa? Você se recusa a ouvir estes conselhos de gente piedosa? Um caminho que nós devemos trilhar é nos mantermos próximos de pessoas piedosas. Nós nos mantermos próximos de, de pessoas piedosas. Porque é, é através desses conselhos sábios, é, desses conselhos que vêm do Senhor para a nossa vida, que de fato nós seremos instruídos e vamos quebrar essa insensatez. Então é necessário humildade, sermos humildes o suficiente para poder ouvir os outros para quebrar os nossos próprios desejos e conceitos e aplicar a sabedoria bíblica aos nossos problemas, às nossas lutas. Então observe essa questão, a prestação de contas e o aconselhamento bíblico eles não terminam quando a, o auge da sua luta passa, porque via de regra o que, que nós queremos? Nós queremos apenas resolver o nosso problema. Uma vez resolvido aquele problema momentâneo e pontual, pronto, tudo vai bem. Mas o fato é que as coisas não estão bem enquanto o nosso coração não for transformado. Não é só o comportamento que precisa ser mudado. A, a, a motivação e a base do porquê fazemos o que fazemos precisa ser trabalhada. E isso só é trabalhado no Senhor. Então, querido, nós precisamos de parceiros, nós precisamos de irmãos, nós precisamos de pessoas piedosas para nos ajudar a, na batalha da fé. Não é possível viver a vida cristã isolado, sozinho. A igreja é um instrumento do Senhor nas mãos dele, para trabalhar no nosso coração. Então, por isso é fundamental a, a sua vida eclesiástica, a, o seu relacionamento com outros queridos e amados irmãos. Nenhum de nós consegue sobreviver por conta própria. Nós não fomos criados para isso. Junto com esse progresso, com essa caminhada, virão as tentações de relaxar os nossos esforços contra o pecado. Então é natural. Que aconteça isso conosco quando nós começamos a melhorar eh, em determinadas situações. Então, o orgulho ele começa a atacar a nossa vida em vários momentos. Ah, a ilusão que nós conseguimos vencer sozinhos sempre vai nos tentar. Não, você consegue. Não precisa abrir o coração para ninguém. Não, para que prestar conta para os outros? Você, você é o cara. Você consegue. É isso que você escuta aí fora. É isso que você escuta ah, ah, em várias palestras por aí, né? ah, você consegue, é o poder da ação que está em você. Não, querido, eu não consigo sozinho e você não consegue sozinho. Então, retornar ao hábito nesses momentos é insensatez quando você for tentado. Então, você precisa desta rede de relacionamentos piedosos para lhe ajudar, então veja se você não quer ser insensato considere o seu relacionamento com Deus acima de todas as coisas e tenha um relacionamento íntimo e considere as pessoas que Deus tem colocado na sua vida pessoas piedosas para caminhar com você e ajudá-lo nesse processo, apegue-se a Deus e a gente piedosa e você não será insensato e você não será insensato então nós precisamos trilhar esse caminho esse caminho ah, de nos aproximarmos do Senhor e esse caminho de estarmos diante da graça de Deus e daqueles que o Senhor coloca na nossa vida para nos abençoar. Que Deus abençoe muito o seu coração e que você não volte atrás, que você não volte para o seu pecado, que não voltemos a praticar aquilo que o Senhor tem nos libertado e que sejamos vigilantes, sóbrios para que tenhamos... É, pela graça de Deus, vitória sobre a tentação e sobre o pecado. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus o abençoe ricamente.